1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Allmlinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme in der Gesundheitsbranche sprechen. Dabei darf ich Michael Noll, Leiter Digitale Innovation und Marco Filo, Product Owner der AOK Baden-Württemberg im Podcast begrüßen. Hallo Michael, hallo Marco. Hallo Martin, schön hier zu sein. Ja, es freut mich sehr, dass wir äh, euch hier in unserem Podcast-Studio, was wir inzwischen haben, äh, begrüßen dürfen. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben heute ein ganz spannendes Thema uns vorgenommen, weil wir noch nie so wirklich tief in die Gesundheitsbranche eingestiegen sind und vor allem nicht aus der Perspektive ähm, als Sozialversicherungsträger. Von daher bin ich schon sehr gespannt, was ihr da berichten werdet. Zu Beginn ist es ja üblich, dass ich einfach die Gäste mal kurz vorstellen und ich würde einfach mal mit dir, Michael, anfangen, dass du einfach mal kurz beschreibst. Leiter digitale Innovation, klingt ja schon vielversprechend interessant. Was verbirgt sich dahinter und wie bist du eigentlich dahin gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Also <lacht> hört sich spannend an, ist auch sehr spannend und in der Funktion bin ich auch schon seit jetzt bald zwei Jahren tätig bei der AOK Baden-Württemberg. Ich beschreibe das immer so, es gibt zwei wesentliche Standbeine. Auf dem einen Standbein bearbeiten wir viel Strategie und machen wir auch viel Strategie, Digitalstrategie, auch was die digitale Transformation der AOK Baden-Württemberg als solches angeht. Und auf der anderen äh, treiben wir dann tatsächlich auch äh, digitale Innovationen voran. Mhm. Ja, und äh, das ist eine ganz gute ähm, äh, Mischung der beiden Themen, weil das sowohl etwas hat, was mittellangfristig äh, das Unternehmen verändert, aber auch im Hier und Jetzt Chancen ergreift. Mhm. Ähm, ja, man würde mich intern als AOK-Gewächs eigentlich bezeichnen. Also okay. ich bin schon seit 22 Jahren bei der... Wow. AOK Baden-Württemberg und ich habe sozusagen auch klassischerweise, wie man das so nennt, als Sozialversicherungsfachangestellter hm. auch äh, meine Ausbildung begonnen, gleich nach der mittleren Reife. Mhm. Und wenn man so möchte, mit dem Sozialgesetzbuch unter dem Kopfkissen äh, drei, <lacht> ja. drei Jahre die Ausbildung gemacht. Ich äh, würde aber heute nicht mehr auf Kunden losgelassen werden, äh, weil <lacht> sicherlich sich da so viel verändert hatte, dass da keine, keine korrekten Beratungen mehr rauskommen. Das können viele unserer Kolleginnen und Kollegen äh, machen. Ähm, dann aber durch, durch interne Fortbildungen, in, insbesondere im Bereich BWL und dann auch mhm. nebenberuflich im, im Bereich Ökonomie ähm, äh, ja, weiterentwickelt und äh, in, in dem technischen Bereich seit 15 Jahren. Das heißt, ich habe okay. dann ähm, relativ schnell gemerkt, okay, mich interessieren Projekte, Projektmanagement, äh, mich interessiert sozusagen auch die, die Technik ein bisschen dahinter. Ich bin Jahrgang 84, mhm. also sagen wir mit, mit dem Commodore 64 und Amiga mega groß geworden und von dem her hat man da natürlich auch eine gewisse digitale Affinität äh, mit mitgebracht. Und ja, in die, in die heutige Position so richtig war vielleicht ein, ein, ein Karrierepfad oder ein Weg. Ich hatte dann vor fünf, sechs Jahren über diverse Projekte ähm, auch den Sprung äh, eine Zeit lang zum AUK-Bundesverband äh, mhm, gemacht. hatte habe auch viel zwischen Stuttgart und Berlin hin und her gependelt und dort mhm. insbesondere das Thema IT-Strategie ähm, mit, mit erarbeitet und dort sozusagen auch die ersten strategischen Erfahrungen in dem Bereich halt eben gesammelt mhm. und es gab dann dort so ein strategisches Feld, das haben wir damals noch zentrale Plattformen genannt, also mhm. heute würde man wahrscheinlich irgendwie äh, Plattform, Plattform-Ökosystem dazu sagen ja. Ja. und da haben wir dann äh, auch auch übergreifend mal gestartet mit dem damaligen digitalen Gesundheitsnetzwerk. Mhm. Was man zugeben muss, ähm, ist nicht erfolgreich gewesen, da haben mhm. wir auch, sagen wir mal, viel, viele Erfahrungen gesammelt, mhm. lag auch insbesondere daran, dass der Gesetzgeber dann relativ vieles von dem, was wir tun wollten, einfach in die Gesetze reingenommen hat. Das Thema elektronische Patientenakte ist auch, äh, glaube ich, schon mittlerweile etwas bekannter, die Telematikinfrastruktur und da sind sehr viele von unseren Ideen aufgegangen. Ja. Und mhm. gerade aus der Erfahrung heraus war dann natürlich, als ich dann wieder zurück nach Stuttgart gekommen bin, so ein Stück weit dann ähm, die nächste Station oder jetzt die aktuelle Station dann in, in den mhm. Bereich digitale Innovation zu gehen. Ja.
1: Spannend. Das heißt, man hört auch schön raus. Du hast äh, quasi in dieser Gesundheitsbranche angefangen. Du hast dann eben äh, dich für Technik interessiert und hast ja auch die wirtschaftlichen Aspekte noch nebenberuflich dann auch noch ähm, mit angeeignet. Das heißt, eigentlich die beste Voraussetzung, sich auch mit Innovation und digitaler Innovation zu beschäftigen, weil viele ja auch nie so richtig wissen, was ist denn digitale Innovation ähm, oder wie differenziert sich das. Da kommen wir nachher natürlich auch noch ein bisschen hin. Vielleicht noch eine Frage da. Was würdest du sagen, was treibt dich da mhm. an vor allem? Also ganz persönlich auch bei dem Thema. Ich mein, glaube, du bist damit aufgewachsen, aber was, was würdest du sagen?
2: Ja, also tatsächlich, ich, ich glaube, ich war auch schon mein Leben lang eigentlich Auer Kaffee, Sichert, wenn ich das jetzt mal so, so sage und ähm, ja ähm, tatsächlich auch so ein bisschen die Verbundenheit äh, zur Marke AOK, mhm, äh, weil es auch für eine starke, große Solidargemeinschaft steht, mhm, ja, also mhm. für das, das Kollektiv sozusagen in dem Bereich Gesundheit, was äh, eines der wertvollsten, wenn nicht sozusagen das wertvollste Gut ist und ich glaube das äh, ist auch eine eine, eine Säule oder eine Stütze in unserer Gesellschaft, auch insbesondere hier, was auch das Gesundheitswesen ausmacht, ja, und das, das treibt mich voran, ja, also mhm. dieses ähm, zu, zu schauen, okay, wohin, wohin entwickelt sich auch gesch ein Geschäftsmodell von der gesetzlichen Krankenkasse, was, mhm. was kommt sozusagen am Ende, wenn alles irgendwie standardisiert, automatisiert ist, was ist denn eigentlich noch die Rolle? Und äh. die Rolle wird nicht mehr sein, dass wir irgendwie schneller Anträge bearbeiten <lacht> oder schneller ans Telefon gehen, sondern wir werden, und da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, und deswegen auch geht es nur im Ökosystem, auch von, von dem Thema her. Wir werden das Thema Gesundheit wieder stärker in den Mittelpunkt stellen mhm. und vielleicht hoffentlich nicht nur in dem Aspekt, wie werde ich wieder schnell gesund, ja. sondern wie bleibe ich gesund, Richtig. wie kann ich meinen Gesundheitsverstand verbessern. Mhm. Und ich glaube, dort haben wir beispielsweise durch Digitales halt wirklich die Möglichkeiten, auch wirklich ernsthaft Prävention zu betreiben, weil mhm. alles davor bisher ohne Daten war halt per Gießkanne. Ja, ja. So, ja. Und jetzt können wir quasi den, den unseren Versicherten bzw. den Patienten auch ganz anders kennenlernen und ja. auch ganz anders personalisiert präventive Angebote machen, beziehungsweise mhm. auch mit Versorgern, mit Leistungserbringern mhm. neue äh, Versorgungsinnovationen auch, auch, auch erarbeiten und vorantreiben. Und das finde ich, find ich spannend, auch sozusagen da auch einen ökonomischen Beitrag zu leisten, dass, sei mal, das ist ja ein aktuelles Thema Gesundheit, auch in Zukunft bezahlbar bleibt. Ja.
1: Spannend. Cool. Ja, da hört man auf jeden Fall die Leidenschaft raus, für wirklich diese Domäne Gesundheit ist wahrscheinlich auch wirklich äh, notwendig und auch, auch wichtig, das zu haben. Ähm, Marco, du bist auch da. Ich habe dich schon als Product Owner vorgestellt, ähm, das aber gerne, weil Product Owner natürlich auch äh, oft in verschiedenen äh, Thematiken eingesetzt wird als Rolle, ähm, aber vielleicht da auch, was ist die Rolle heute, was ist da euer Verständnis von Product Owner, was hast du vorher gemacht, auch da die Frage, wie, wie bist du eigentlich dazu zu AOK dann auch gekommen?
0: Ja, gerne. Also, der uh, Product Owner, was ist das Produkt ähm, bei ja. einer gesetzlichen Krankenversicherung? Äh, das sind an ganz vielen Stellen natürlich Prozesse und ja. Abläufe. Und mhm. deswegen vielleicht in dem Verständnis ist das auch ein, ein Process Owner. Wenn man mhm. kann. Und ähm, ich in meinem Fall in der Unternehmensentwicklung ähm, bin zum einen für das Thema Customer Experience zuständig. Mhm. Also wie ähm, können wir kundenzentrierte Entscheidungen treffen? Wie können wir auch Kundinnen und Kunden aktiv in unsere ähm, Entwicklungsprozesse mit einbinden? Mhm. Auf der anderen Seite ist es ähm, auch ein Stück weit Ownership für das äh, Thema Trend- und Innovationsmanagement. Da waren wir ganz intensiv ähm, dabei, ähm, Prozesse zu gestalten, ähm, vor allen Dingen Akteure in der Organisation miteinander zu vernetzen, zu vernetzen um da mhm. einfach äh, eine stringen, einen stringenten Ablauf hinzubekommen. Und ähm, zu guter Letzt haben wir eine Matrixorganisation ähm, gegründet und in meiner Rolle raus aus der Unternehmensentwicklung bin ein Stück weit für die Koordination der Themen Immer aus der Perspektive Kundenreise verantwortlich. Das ist ein sehr sinnstiftendes Element, um quasi die anderen Elemente miteinander zu verknüpfen, einfach problemzentriert aus einer versicherten Perspektive vorzugehen und dann auch entsprechende Lösungen zu finden.
1: Spannend, da sieht man auch schön, du hast gerade schon auch das Thema Kundenzentrierung schon gesagt, Customer Experience, da sieht man schön, das hat nicht automatisch was mit Product Owner zu tun, sondern das ist natürlich auch noch eine Zusatz, Anfang eine Rolle oder vielleicht Verständnis oder Mindset, wo man auch sagen kann: Naja, das geht einher. Weil ich kenne auch viele Product Owner, die würden wahrscheinlich sich niemals den Customer Experience Schuh anziehen. Von das schön, dass du das auch noch mal klargestellt hast, wie ihr da intern euch organisiert und und das auch klar ähm, Wie bist du in die Rolle gekommen? Also mhm. wo, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ja? ja, ganz anders als der Michael. Ja kein OK gewechselt. Ähm, ich bin noch <lacht> ja. keine drei Jahre in der Organisation. Okay. Ja. Ähm, ich habe ähm, ein Diplom mit den Schwerpunkten Wirtschaftspsychologie und empirische Sozialforschung. Mhm. Ähm, das zeigt auch schon mal so ein bisschen äh, das Handwerk. Ja. Ja, richtig, in, in, ja. in Richtung Kundenzentrierung, äh, habe ich dort vermittelt bekommen. Und dann äh, wahrscheinlich ganz ungewöhnlich ähm, über die Automobilindustrie, bei unserem mhm. regionalen Hersteller hier äh, war ich zehn Jahre unterwegs, oh, okay. haben wir im Bereich Customer Insights, mhm. auch da ganz viel Zeit einfach mit den Kunden verbracht, ähm, viel damit beschäftigt zwischen dem Perspektivwechsel, ähm, was wollen interne Stakeholder ähm, und wie kann man das verknüpfen mit den Interessen des Kunden mhm. ja, und wie verlieren wir die natürlich nicht ähm, aus den Augen. Ähm, später war ich dann in der Vertriebsstrategie unterwegs und habe dann viel Erfahrung auch ge gesammelt im ähm, agilen Produkt, in der agilen Produktentwicklung. Cool, also hört
1: man raus, du kommst mit einem richtig großen Methodenkoffer auch, auch schon an und auch mit diesem Verständnis und auch spannend dann von der Mobilitätsindustrie, wie es ja auch neudeutsch heute heißt, erinnern in die Gesundheitsbranche. Können wir wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast machen, wo die <lacht> Schnittmengen überall sind. Ähm, aber können wir vielleicht nachher auch nochmal im Thema Ökosystem, äh, Stichwort äh, Branchengrenzen, auch noch mal kurz drüber sprechen. Was, was würdest du sagen, was treibt dich in dieser Rolle an, auch ganz persönlich?
0: Ja, Ganz klar, diesen, den Blick für den Versicherten nicht aus den Augen verlieren, das ist sicher mhm. das eine und das andere. Aber das habe ich auch mit Michael gemeinsam, ähm, äh, so ein bisschen Dinge, neue Entwicklungen zu ermöglichen, ja. würde ich sagen. Ja, mhm. das, ähm, wir arbeiten ganz viel an der Infrastruktur. Mhm. Vielleicht sind wir so ein bisschen Gründer im ganz sicheren Umfeld, ne, im, im Unternehmen und wollen den Geist einfach ein Stück weit ähm, äh, vermitteln. Äh, dann aber natürlich auch dabei helfen, wie, wie kriegen wir ganz konkret Lösungen mhm. ähm, auch äh, erlebbar für die mhm. Versicherten äh, ins Feld.
1: Super. Ja, also äh, ich glaube, da ist schon mal klar geworden, äh, wenn wir hier auch äh, heute vor uns haben und ähm, wir haben schon ganz im Selbstverständnis ein bisschen über die AOK gesprochen oder die AOK Baden-Württemberg und es sind auch schon so ein paar Begriffe gefallen wie Sozialversicherungsträger, Krankenkassenträger, äh, Patienten beispielsweise, Versicherer, ähm, aber ich glaube, viele kennen natürlich die AOK, ne? also man kennt die Fernsehwerbung, ich kriege immer euer, euer äh, Plättchen für die Unternehmer, dass natürlich äh, Gesundheit am Arbeitsplatz ein großes Thema ist, ähm, ansonsten, ich ich habe das Glück, dass ich nicht so häufig krank war bisher in meinem Leben. Deswegen kenne ich dann die Krankenkassen natürlich nicht so gut. Außer natürlich von irgendwie ab und zu Formularen, die man bekommt. Aber ich glaube, da können wir heute auch mal so ein bisschen ein anderes Bild zeichnen, was ihr da auch vorhabt oder wie da auch so euer Verständnis ist. Aber vielleicht zu Beginn könnt ihr vielleicht, weiß nicht gerade Michael, mal vorstellen, für was steht eigentlich AOK überhaupt? Und was ist eigentlich ein Sozialversicherungsträger?
2: Ja, also gerne... An der Stelle, ich meine natürlich, viele unserer Leistungen gehören selbstverständlich bei manchen zum Alltag. Man hat unsere Versichertenkarte im Geldbeutel, man geht zum Arzt, man steckt die und dann passiert einiges im Hintergrund. Oder beispielsweise Selbstständige kennen es, wenn sie sozusagen mit uns Kontakt haben bezüglich ihrer Einstufung, Beitragsabführung etc. pp., die AOK ist natürlich auch eine Säule, wenn es für Leistungserbringer einfach äh, darum geht, auch sozusagen Versorgungsprozesse äh, umzusetzen. Äh, da, da fließen natürlich auch dann äh, die, die Leistungen und äh, egal, ob es jetzt im, im stationären Bereich im Krankenhaus ist oder bis zum einzelnen Physiotherapeuten, irgendwo ist das Thema, wie rechne ich ab, welche mhm. Verträge habe ich? Und das muss natürlich auch gemanagt werden. Also es mhm. ist jetzt nicht mhm. nur sozusagen die Kollegin, die, die vorne in der Kundenberatung ist, die man vielleicht als erstes wahrnimmt, ja. sondern im Hintergrund gehört da ganz viel dazu, um sozusagen auch alles ähm, zu administrieren. Da, wir führen auch Sozialversicherungsbeiträge in andere Zweige ab. Das heißt sozusagen, wir sind da auch erste Anlaufstelle, gerade was solche äh, Themen angeht. Deswegen ist es vielleicht vielschichtiger. Aber was ich spannend finde, ist, dass wenn man sich mal anschaut, was steht denn eigentlich sozusagen im, im, im Paragraph 1 des SGBs drinne? Mhm. Ja, und da wird dieses Thema Gesundheit ganz stark in diesen Mittelpunkt gerückt. Und mhm. ich hatte es gerade eben schon angesprochen, das eine ist die Solidargemeinschaft, also mhm. sozusagen, der, wenn man so möchte, der der der, der Gesunde für den Kranken, ja. äh, die Jungen äh, für die Älteren ähm, und äh, etc. Et aber da werden natürlich auch die Versicherten in die Pflicht genommen. Also mhm. auch die Eigenverantwortung mhm. und unsere Aufklärungspflicht. Ja, man, der eine oder andere kennt das vielleicht sozusagen in der Grundschule Präventionsmaßnahmen, wenn dann die die, die AOK Stimmt. früher mit dem mit dem kleinen, äh, was war es, ein Biber gekommen ist. Und da fängt es an, da hat man schon den ersten äh, mhm. Punkt. Also es geht auch um Aufklärung, es geht um Beratung und mhm. am Ende natürlich auch dann um die Übernahme äh, von Leistungen. Und was uns oder also was ich spannend finde, ist einfach, in welche Richtung ähm, Geht sozusagen das Geschäftsmodell, also sich immer wieder zu hinterfragen, wo bringen wir eigentlich einen Nutzen? Und mhm. ähm, früher und auch heute ist das natürlich sehr stark administrativ. Ne? Mhm. Wir haben eine Genehmigung, wir haben einen Leistungsbescheid etc. pp. Aber wir sehen natürlich durch zunehmende Digitalisierung wird dieser Anteil weniger. Mhm. Und ähm, sozusagen und dadurch natürlich auch die die Differenzierung im Service mhm. müssen auf andere Bereiche äh, äh, ja, verlagert werden. Deswegen ist es kein Wunder, dass viele GKV und das ist auch nichts, was jetzt nur wir als AOK sehen, ist sozusagen diese Rolle stärker einzunehmen, als Gesundheitslotse zu sein, als mhm. sozusagen Be Begleitung, Begleiterin in unterschiedlichen Lebensphasen. Und es fängt irgendwie an. Sozusagen ab Geburt, bei den ersten Untersuchungen, ja, mhm. vielleicht dann auch bis ins jugendliche Alter. und später dann aber, wenn ich Angehörige habe, die ich pflegen muss oder selber in die Pflege komme. Mhm. Deswegen haben wir dann ein ganz breites, breites Spektrum. Mhm. Ähm, mhm. Du hast es angesprochen, für was steht AOK? Sozusagen in der DNA ist noch dieses äh, allgemeine Ortskrankenkasse mhm. ja, äh, äh, oder sozusagen dann die Gesundheitskasse und insbesondere die AOK Baden-Württemberg hat sich sozusagen die, die, die Identität gegeben, gesund und nah zu sein. Also wenn mhm. du vielleicht auch irgendwie von uns liest oder etwas siehst, dann sozusagen ist das unser Selbstverständnis. Also auf mhm. der einen Seite Leistungen für das Gesund bleiben und werden, mhm. aber auf der anderen Seite dieses Nähe. Und mhm. gerade das in Bezug auf Digitalität ähm, äh, äh, begibt uns auch in den, in den Wandel hinein, dass Nähe nicht nur beispielsweise durch eine örtliche Nähe ja. hergestellt wird, sondern es ist auch natürlich die persönliche, die emotionale, die inhaltliche Nähe, aber mhm. auch zunehmend die digitale Nähe. Weil mhm. wo ist das nächste Kundencenter, wenn nicht auf dem Smartphone in meiner Jackentasche? Ja. ja. Und das merken wir natürlich auch, dass dort auch sozusagen die 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 Anforderungen, die Ansprüche, die Erwartungshaltung auch unserer Kunden mhm. immer stärker in diese Kanäle gehen. Und das sind auch dann Themen, die wir ja mit unseren ja über 10.000 Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg mhm. äh, äh, anbieten. Und wir haben über äh, viereinhalb Millionen Versicherte, einen Marktanteil von, von 46% Prozent in der wow. GKV. Ja. Das heißt sozusagen, fast jeder Zweite, der, der äh, gesetzlich versichert ist, wird äh, eine, eine AOK-Karte haben. Und ja. damit haben wir natürlich auch eine, eine gesellschaftliche, soziale und auch politische äh, Verantwortung ja. und nicht nur sozusagen für das einzelne Versicherungskonto. Mhm. Ne? Das wollte ich
1: gerade sagen. Ich meine, ich hatte auch vorab nochmal geschaut, insgesamt AOK in Deutschland ist ja sogar jeder dritte Deutsche ist ja, glaube ich, bei der AOK Versichert. Das sind ja schon Zahlen, wenn man sich das vorstellt. Es ist eigentlich schon so brutal, dass man eben da eigentlich so direkt diese, äh, diese Nähe zu den Versicherten eigentlich heute schon hat. Zumindest mal, sage ich mal, rein formal. Ähm, und du hast gerade auch schon so einen gewissen Anspruch auf formuliert, ähm, den eben dann auch die Versicherten eigentlich haben können ja? oder den ihr natürlich natürlich auch heute habt. Und da kommen wir ganz spannend dann mal so ein bisschen zu dem Thema Transformation. Da auch schaue ich gerade mal so ein bisschen auch Richtung, Richtung Marco. Weil man könnte ja sagen, naja, wenn ihr gesetzlich seid, dann ist doch alles safe. Also müsst ihr euch gar nichts ändern. Das ist doch alles, alles gut. Aber ich habe gerade schon so ein bisschen ansatzweise gehört, da ist schon auch eine Transformation im Gange. Wie Marco würdest du das denn beschreiben? Also was treibt euch da oder wie werdet ihr getrieben? Gibt es das?
0: Ja. ja, definitiv. Also wenn wir sagen würden, das ist alles geregelt, dann greift das eben einfach zu kurz. Die Anforderungen mhm. Ähm, auch die Gewohnheiten einfach der Versicherten verändern sich stark, das ist kein Geheimnis, das betrifft alle Branchen, betrifft auch, auch einfach uns, was die Erwartungshaltung Richtung Quantität und Qualität, grundsätzlich mhm. in Richtung Service, Erreichbarkeit, Produktvielfalt geht, das sind alles Themen. Ähm, da kommt die Erwartungshaltung ähm, einfach aus einer anderen Triebfeder irgendwo mhm. raus, das sind Gewohnheiten, die sie mittlerweile etabliert haben und genau damit begegnen sie uns. Und das ist natürlich auch dann ein Thema, wo wir uns wir ähm, drauf reagieren müssen. Mhm. Ähm, auch wir stehen natürlich entsprechend im Wettbewerb. Und ja, ich glaube, bei der Transformation, ähm, wir haben sehr viel an der Organisation gearbeitet in den letzten zwei Jahren, was es natürlich dann zwingend erforderlich macht, in der nächsten Phase in der Organisation wieder zu arbeiten und das mhm. irgendwie spürbar zu machen, was wir uns da so auf dem Papier überlegt haben, auch wenn das natürlich immer nach bestem, und gewissen, äh, bestem Wissen und Gewissen mhm. läuft. Ähm, ich glaube, bei der Transformation ist das Wichtige, Erstmal sich auf den Weg zu machen, das heißt ja auch immer so schön, dem Gehenden legt sich ja. äh, der Weg unter die Füße. Und so, so, so ist es ja definitiv. Aber man muss halt mal losgehen, ne? Genau. Ja, genau. Und ja. entsprechend auch ähm, das Annehmen, was man eben dort lernt, also eine, eine lernende Organisi Organisation sein. Ähm, und das versuchen man natürlich. Mhm. Ähm, das Motto gesund nah, ähm, Identität, ja. sagen wir auch, das, das mhm. vermittelt natürlich auch schon wieder das Thema Kundenzentrierung. Ne? Aber es ist nochmal was anderes. Ähm, das, das zu formulieren, versus man etabliert es in seinen Prozessen, in seinen ja. Entscheidungsmechanismen. Und da wollen wir uns ganz klar auf den Weg dorthin machen. Und zum anderen sehen wir uns natürlich trotzdem auch gesetzlich verpflichtet. Es gibt sowas wie das Onlinezugangsgesetz, mhm. reifegrad Reifegradmodell, das im Endeffekt sagt, dass wir, dass wir Verwaltungsleistungen schneller, effizienter und nutzerfreundlicher okay. gestalten müssen. Und somit dann natürlich auch da. Den Anspruch haben wir sowieso, aber grundsätzlich auch den Auftrag ähm, haben den Ansprüchen der Versicherten gerecht zu
1: werden. Okay, das heißt, man hört raus, einerseits kommt vom Gesetzgeber selber gewisse Vorgaben, die ihr erfüllen müsst. Es ist nicht immer die Frage, ob erfüllen ausreicht oder, wir merken es gleichzeitig, Michael hat es auch schon schön gesagt, auch die, die Versicherten selber, merkt man auch immer mehr, was da so gefordert wird und natürlich der eigene Anspruch aufgrund der eigenen DNA, wo man auch sagt, dafür stehen wir, die Verantwortung haben wir. Wenn wir uns dann auch mal die, die Märkte anschauen und Michael, du hast auch im Vorgespräch mal so ein bisschen den Vergleich gemacht zur Finanzbranche, Versichertenbranche Tourismus, da hatten wir auch schon schön gesehen, wie die Digitalisierung wirken kann. Kannst du da auch einfach auch nochmal sagen, wie schätzt du das momentan für den Gesundheitsmarkt ein, der ja in Deutschland eigentlich schon hoch reguliert ist, ähm, klar die Finanzbranche inzwischen auch und so weiter, aber was würdest du sagen, da, da sieht man schon auch Parallelitäten?
2: Ja, also genau, dieses Beispiel, da geht es ja auch so ein Stück weit darum, wer ist eigentlich noch ähm, noch in, in der Verantwortung auch an der Kundenschnittstelle gegenüber seinem seinem Kunden ja und wer ja. hat sozusagen die Kundenschnittstelle noch inne und ich meine, was man sieht in, in gewissen Branchen, die vielleicht was Digitalisierung, was Standardisierung angeht, sozusagen ähm, fünf, sechs Jahre voraus sind, dass sozusagen dort sich einfach auch ähm, Player am Markt etablieren, die sozusagen vor die kundenschnittliche Stelle kommen. Also ja. nehmen wir mal den Bereich Tourismus. Ich meine, das, das kennen alle, wenn ich eine Reise buche, das mache ich kaum mehr bei dem Hotel selber. Das mache ich über Plattformen. Nehmen wir auch mal die Banken. Das Bankengeschäft, aus meiner Perspektive, mittlerweile hochstandardisiert. Da habe mhm. ich, kann ich jede sozusagen x-beliebigte White-Label-Lösung nehmen, ja, meine ja. Konten dran verbinden. Ich meine, ich selber bin es mittlerweile gewöhnt, dass einfach aus Bequemheit, wenn ich irgendwo bezahle, dann nehme ich Paypal, dann nutze ja. ich gar nicht mehr sozusagen das klassische Lastschriftverfahren, auch, auch wenn das heutzutage mhm. ziemlich einfach geht ja, ja, und standardisiert ja. ist. Und das ist natürlich etwas, was uns beschäftigt. Auf der einen Seite, was bedeutet das im Sinne von Druck von, von außen in, in in die Kasse hinein, hm. aber auch weil, welchen Gestaltungswillen haben wir äh, nach außen ne? und ja. ich, ich nehme zum Beispiel immer diesen Punkt mit, äh, wir Kassen sind auch dazu aufgerufen, eine digitale Identität für unsere mhm. Versicherten bereitzustellen, also das, was du heute in deinem Geldbeutel die Versichertenkarte hast, das wird in Zukunft eine digitale Identität sein ja. und wenn wir sozusagen das ernst meinen und sagen, okay, wir wollen auch sozusagen da einen Mehrwert, einen Nutzen haben, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie können zum Beispiel Gesundheitsplattformen, Gesundheitsdienstleister, aber auch Leistungserbringern diese nutzen, um mhm. auch sozusagen unsere Kunden zu identifizieren auf ihre Plattform zu bekommen, aber mhm. umgekehrt wenn dann Transaktionen laufen, wie können diese dann auch schnell und einfach hin zu uns kommen? Also so wie wenn du jetzt irgendwo heute auf einer E-Commerce-Plattform, sage ich mal, mit deinem Google-Account dich automatisch äh, anloggen kannst, dann kriegst mhm. du noch irgendwie einen Ping aufs Handy ja. äh, mit dem zweiten Faktor. Ich meine, das wird die Zukunft sein. Ja, ja. Ja? Und was bedeutet das dann aber für unseren Online-Auftritt? Was bedeutet das für unsere Plattform? Mm. Na, kommt dann noch jemand zu uns in, 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 in die Kundencenter, äh, ruft er an? Mm. Oder sozusagen, oder wie platzieren wir uns an der Stelle? Und deswegen brauchen wir da glaube ich, vom Thema Geschäftsmodell einfach neue Konzepte. Mhm. Was wir sehr oft hören, es wird auch immer wieder gesagt, auch auf großen Konferenzen und so weiter, man zeichnet immer diese Bilder von den großen Tech-Giganten. Mhm. Und dann heißt es immer, und dann kommt Amazon und die machen das und dann sozusagen seid ihr alle platt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ehrlicherweise, mhm. weil das sagen wir uns jetzt schon seit Jahren. Mhm. Ja. Und ja, es gibt da auch äh, gerade in Übersee die ein oder andere, äh, ähm, Akquise, wo auch sozusagen die, die großen Player aktiv werden und sich auch immer weiter in das Thema. Aber ganz offen gesagt, wenn wir mal schauen, wo ist der Wettbewerb, dann mhm. äh, sehen wir auch, dass sich andere auf den Weg machen, die schon hier in Deutschland ihren Sitz haben. Ja. Ja, so ähm, Zum Beispiel äh, Klinikketten oder, mhm. oder andere Spieler, die für ja. sich sagen, okay, mein Geschäftsmodell, weite ich im Bereich Gesundheit aus. Oh, so ja. Und auch da wird vielleicht irgendwo eine, Konkurrenzsituation sein oder vielleicht und das ist ja unser Thema hier vielleicht auch durch Kooperationen Richtig, ja, ja. durch sozusagen verflochtene Ökosystem vielleicht etwas hergestellt was am Ende dann sozusagen aus aus äh, sozusagen starken Partnern in, in in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung einen anderen Mehrwert liefert wie in mhm. Anführungszeichen jemand der dann mit einem ganz anderen Ansatz, mit einer ganz anderen Interessenslage vielleicht sozusagen dann in unser, in unser System reinkommt.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, das Bild, was du auch zeichnest. Und ähm, ich glaube, gerade in eurer Position ähm, macht es ja total Sinn, auch als Ökosystem zu agieren, weil ihr müsst ja nicht, sage ich mal, auf der Produktebene alles machen, sondern ihr müsst ja quasi den Rahmen bieten. Ja? Aber eben immer mit dem, wir wollen natürlich den Kunden auch noch, noch halten äh, und der soll ja auch noch da sein. Aber ihr müsst da nicht, sage ich mal, jeden Prozess am Ende ohnen, sondern halt zu schauen, wo macht es Sinn, mit wem zu kooperieren, gerade auch in den Branchenschnittstellen. Ich weiß so zum Beispiel, ich glaube, Daimler hat ja auch mal einen Innovations Projekt, wo die sich Gedanken gemacht haben, können wir Gesundheitsdaten durch das Sitzverhalten oder so äh, uns aneignen. Also das ist ja schon so, dass für viele Branchen, glaube ich, dieser Gesundheitsmarkt auch attraktiv, ist, interessant ist und wahrscheinlich dann auch sukzessive äh, auf euch zukommen und ihr gleichzeitig natürlich, sage ich mal, die, die Arme ausbreitet und sagt, ähm, ja klar, also wir können natürlich generell über, über viele Themen sprechen. Ähm, diese Erkenntnis so zu haben und, und das zu verstehen und zu sagen, wir müssen da auch vielleicht mal proaktiver agieren wie in der Vergangenheit. Was würdest du sagen, Marco, wann, wann kam da die Erkenntnis oder wann war man sich so ein bisschen auch klar, man will sich da öffnen, will in Richtung Ökosystem gehen.
0: Man sieht ja einfach auch, wie der Michael beschrieben hat, das ist äh, ein erfolgreiches Konzept letztendlich, ne, mhm. dass Leute auch an anderen Stellen einfach gewohnt sind ja, und sich dadurch auch in gewissermaßen leicht tun, das zu adaptieren. Also wenn man das überträgt auf unser äh, Ökosystem, dann stellen wir halt fest, dass ähm, das sehr komplex ist. Der ne? Gesundheitssektor mhm. ist komplex für den, für den Versicherten und ähm, wer schon mal ein ernsthaftes Problem ähm, hatte, ähm, dem wird dann, werden Defizite natürlich dann auch ziemlich äh, gut kenntlich. Und, mhm. und die Orientierung darin, ähm, das ist sicherlich eine gewisse Lücke. Äh, und die Frage ist halt, wer kann diese Rolle am besten irgendwo übernehmen? Und wenn wir mit Versicherten sprechen, dann stellen wir eben fest, ähm, die haben enormes Vertrauen zu AK mhm. mhm. Baden-Württemberg. Und ähm, wir... Also sie trauen uns die Rolle zu. Mhm. Und wir haben natürlich dann auch den systemischen Blick, die Beratungskompetenz, um gegebenenfalls hier einfach mehr in Zukunft unterstützen zu können. Und überträgt man das nochmal auf dieses Konzept, gesund nah ist das natürlich, hat das eine hohe Passung. Mhm. Und zusätzlich noch, wenn, wir uns, wenn man sich die vielen, vielen ähm, Expertinnen und Experten bei uns ähm, äh, ansieht, die sind bestens vernetzt letztendlich mhm. nur, mit Klar. den Leistungserbringern im ganzen System. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine enorme Stärke, die man nutzbar machen ähm, muss. Und das Kanalisieren dessen, das ist aber sicherlich eine Aufgabe, die wir uns äh, gestellt haben. Und dann operationalisieren wir das mhm. ja, und dann passt das natürlich bestens in diese Plattform-Idee mhm. äh, und in den Gedanken rein. Mhm. Ja, und das ist auch ein Weg, um das einfach gut für, für sich übersetzbar mhm. und erlebbar zu machen.
1: Du hast gerade äh, ganz selbstverständlich gesagt, äh, wir. Ähm, jetzt ist ja so, ähm, du hast vorher gesagt, Michael, ihr habt 10.000 Mitarbeiter in der Baden-Württemberg und natürlich arbeiten alle daran, aber trotzdem ist es ja so, ähm, dass ihr am Ende euch auch intern organisieren müsst, überlegen müsst, wer treibt eigentlich diese Themen voran. Und äh, wir sprechen. Wir sprechen ja heute speziell, deswegen gehe ich mal davon aus, dass irgendwann eine Entscheidung kam, dass man sagt, wir müssen dieses Thema digitale Innovation angehen ähm, und auch ausgestalten. Ähm, wie seid ihr da heute aufgestellt? Wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr ein Team von weiß nicht fünf Mann ähm, und dann habt ihr das irgendwie so ein bisschen nach Digitalisierung und Innovation zum Beispiel aufgetrennt oder wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, wie ihr, was für euch quasi digitale Innovation rein in der Organisation dann eigentlich ist? Also ich glaube tatsächlich, der der Kern und das Kernteam ist tatsächlich äh, ein starkes Dutzend ja, okay. mhm. äh, an
2: der Stelle. Also da darf man sozusagen auch, aber die Frage ist ja um diesen Kern herum, wie, sind, wie ist die Aufbauorganisation mhm. äh, äh, darauf ausgerichtet und äh, Marco hat schon angesprochen, was seine Rolle ist und wir haben bei unserer letzten... Reorganisation, ähm, dort auch sozusagen nicht nur die Aufbauorganisation angepasst, sondern mhm. wir haben auch sozusagen, wir nennen es eine Sekundärorganisation mhm. äh, mit eingeführt, wo genau diese Product-Owner auch ähm, diesen ähm, versicherten orientierten äh, Bereich haben, ne, wo wir sagen, okay, wir gucken uns sozusagen an, wie durchläuft sozusagen die, die Customer Journey von Ende zu Ende? Was ja. bedeutet das im Bereich X, Y, Z? Mhm. Und machen wir uns nichts vor. Ja, wenn jetzt jemand bei uns einen, einen Antrag auf irgendwie die die Befreiung von seinen ganzen Zuzahlungen, weil er einfach chronisch krank ist, im mhm. Jahr viele Zuzahlungen leistet und am Ende, wie bei so einer Steuererklärung, muss er das einreichen. Ne? Der will einfach sozusagen wenig Bürokratie, ja. der will das schnell machen, das soll einfach sein etc. Ja. pp. Wenn wir natürlich aber andere Prozesse haben, wie beispielsweise, wenn ja, eine junge Familie Nachwuchs bekommt oder mhm. wenn äh, da vielleicht auch sozusagen dann irgendwo ein einschneidendes Erlebnis ist, wo jemand persönlich vor Ort ansprechbar sein muss. Das sind das einfach ganz unterschiedliche äh, Ausgangssituation sowohl für den Kunden als auch mhm. für uns und darauf mhm. müssen wir uns einstellen und mhm. auch in dem Zusammenhang ist beispielsweise auch die ganzheitliche Beratung für Gesundheit noch mal so ein Stück weit rausgelöst worden, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir uns anschauen oder mhm. nimmt zum Beispiel auch in unserer, ähm, in unserer Organisation, wir, wir bilden äh, im, im Bereich auch sozialer Dienst äh, eigene äh, Pädagoginnen und Pädagogen aus, das mhm. heißt sozusagen, wir gehen auch dort zu unseren Kunden, wenn es in der Lebenssituation ein Problem gibt, wenn ja. irgendetwas da ist, ist und äh, sind da auch einfach da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo, wo man vielleicht nicht gleich bei jedem mal Karte stecken beim Arzt weiß, was, was
1: steckt eigentlich dahinter. Ja. Ist. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, äh, ein Dutzend hast du gesagt, Michael ähm, und, und Marco, ähm, gerade auch das Thema Kunstzentrierung ist ja sehr häufig gefallen und sehr oft ähm, fällt zwar der Begriff, ne, und viele wissen aber nicht so richtig, was sie eigentlich damit äh, anfangen sollen. Manchmal wird es sehr stark in einem digitalen Kontext äh, verstanden, aber das ist ja nicht nur im Digitalen, das ist ja generell. Und man kann ja auch gewisse Strukturen oder Prozesse entlang der Kundenzentrierung dann auch bauen. Das gilt natürlich einerseits für äh, Angebote und Leistungen, aber das gilt natürlich auch vielleicht für die Organisation selber. Ne? Ähm, wie, wie habt ihr euch da intern organisiert? Also was sind da so eure Bausteine, um Innovation am Ende des Tages auch möglich zu machen? Ähm, wie, wie verankert ihr das bei euch?
0: Ja, das... Lass uns das Thema Customer Experience nochmal so aufsplitten. Da mhm. gibt es so einmal diesen Design-Gestaltungsaspekt, das sind sicher die Kundenreisen und die mhm. Organisation entsprechend auch aus so einer Ende-zu-Ende-Perspektive zu, zu gestalten. Das mhm. andere ist sicherlich so der, der ähm, Management-Aspekt mhm. beim Kundenzentrieren und da sind wir vor allen Dingen natürlich dabei, auch eine ähm, in Infrastruktur zu schaffen, damit wir sicherstellen, dass in den gestaltenden Elementen die richtigen Themen angepackt werden, mhm. die, die wirklich den versicherten ähm, am wichtigsten sind die Schmerzbereiten einfach in den Abläufen. Mhm. Und ähm, eins, ein Element ist sicherlich ähm, konkret ähm, mit den Versicherten zu sprechen. Ne? Das mhm. sind äh, auf der einen Seite so ein bisschen Standardinstrumente, äh, die Organisationen so tun. Das ist eine Servicemessung, ne? wie war mhm. der, der letzte mhm. Kontakt, aber vor allen Dingen haben wir ähm, im letzten Jahr ein ähm, Versicherten-Panel aufgesetzt, bei mhm. dem wir mit ähm, bis zu 120 ähm, Versicherten ähm, gemeinsam quasi in eine Art Co-Creation ah, einsteigen können. Also mhm. das mhm. geht von der gemeinsamen äh, Ideengenerierung ähm, über ähm, grundsätzliche Problemanalysen mhm. bis hin dann äh, zum Prototypen-Testing. Also es mhm. sind qualitative Methoden, quantitative Methoden. Wir steigen in tiefen Interviews äh, mhm. dann letztendlich ein, um genau ähm, zu hinterfragen, was ist es denn, mhm. was sie dann wirklich erleben und was, sie, was den Unterschied letztendlich irgendwo ausmachen kann. Und ähm, das ist das eine, mit Ihnen zu sprechen, das andere ist das mhm. zu beachten. Ne? Mhm. Und ähm, da haben wir vorhin ja auch schon kurz drüber gesprochen. Äh, das muss eben rein in die Entscheidungsprozesse und das ist eine Frage der Transformation. Es geht nicht von heute auf morgen, mhm. ja, in jeder Entscheidung quasi zu berücksichtigen, was war denn nochmal dieses Bedürfnis und es natürlich vor den unternehmerischen Herausforderungen im Kontext der organisatorischen Rahmenbedingungen ähm, dann quasi noch beizubehalten. Mhm. Aber natürlich, Kapazitäten, Ressourcen sind immer äh, endlich. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, Bedürfnisse ständig und immer über zu überzuerfüllen, mhm. äh, sondern die richtigen Schräubchen zu drehen, dass man äh, Zufriedenheit heraus, äh, natürlich Zufriedenheit sicherstellt, grundsätzliche Abläufe klarzieht. Und dann in den entscheidenden Momenten natürlich so dieses Extra. Und das kann auch mal einfach ein Lächeln sein in der Beratung, mehr mhm. Empathie im mhm. Gespräch, ein bisschen mhm. mehr Zeit. Mhm. Das sind alles so die Aspekte, die man damit einfließen lassen muss. Mhm. Zum anderen, auch wieder um an den richtigen Themen zu arbeiten, haben wir einen Prozess aufgesetzt, ein Vorgangsmodell zum Trend- und Innovationsmanagement. Mhm. Da sind wir gerade dabei, eine Art Trendradar zu erstellen, also mhm. quasi so eine, Liste ähm, an, an Themen, die im Sektor relevant sind und dann natürlich auch Positionspapiere zu erstellen, wo wir sagen, okay, das ist etwas, das passt sehr gut zur AOK, ja. ähm, das ist aber einfach auch für den Versicherten relevant und da wollen wir reingehen. Ne? Mhm. Und dann mhm. sind wir jetzt einfach dabei, ähm, verschiedene Elemente, verschiedene erlebbare Events vielleicht auch zu mhm. gestalten, um mhm. die Organisation mitzunehmen. Das sind Open Innovation Methoden, Innovationstage, mhm. äh, wir setzen unser Ideenmanagement neu auf, um letztendlich unsere äh, Mitarbeitenden mit einzubeziehen äh, in die Ideengenerierung und ähm, wollen natürlich auch den Blick so ein Stück weit nach außen wagen, also rein in die Startup-Szene zum Beispiel gucken, mhm. uns äh, gemeinsam dort Lösungen zu entwickeln, da haben wir auch eine Initiative zum Beispiel mit Gründermotor, um da einfach ähm, nicht betriebsblind zu sein ne? ja. und äh, offen für neue Technologien. Ähm, aber schon natürlich mit klarem Fokus auf die Themen, die uns wirklich bewegen können.
1: Bevor wir da auch nochmal reingehen, Stichwort Open Innovation und öffnen, ihr habt ja ein ganz spannendes Projekt momentan und ich glaube, da habt ihr auch nächste, nächste Woche, glaube ich, einen großen, oder übernächste Woche, glaube ich, noch einen großen Meilenstein mit dem Digitalwerk. Aber ihr hattet ja auch, oder du hast gerade, Marco, nochmal das Thema angesprochen mit den, ich nenne es jetzt mal übersetzt, oder Early Adopter und der Community, mit den Versicherten. War das eine Art Ausschreibung und wie habt ihr diese 120 Leute dann am Ende ausfindig gemacht? Was, was qualifiziert die? Oder ist das eher so Stichprobe, man sagt halt, das ist einfach ein Querschnitt über, über alle. Versicherten und mit denen seid ihr immer wieder in, in Interaktion, oder wie? Genau.
0: Also das kann man sich durchaus so ähm, in so einem Längsschnitt vorstellen. Und man ähm, steigt mal in so eine Grundlagenfragestellung ein und macht, äh, entwickelt dann ähm, Ideen, Gedanken daraus, gibt mhm. aber auch einfach mal konkrete Konzepte, Ideen, Lösungen äh, rein und holt sich sein, sein Feedback. Und klar, für eine gesetzliche Krankenversicherung ist immer die Frage, wen äh, hat man da im Blick? Und grundsätzlich müssen wir maximal offen sein an der mhm. Stelle Versichern. Natürlich ähm, jeden und ähm, äh, brauchen da eine gewisse Spreizung. Das macht es nicht so ganz einfach äh, bei der Selektion. Aber für uns ist, sind natürlich demografische, psychografische Merkmale sehr wichtig. Die unterschiedlichen ähm, Formen von Versicherungstypen bei uns ähm, müssen da berücksichtigt ähm, werden. Aber insbesondere einfach den Willen, mit uns gemeinsam was zu gestalten. Mhm. Aber natürlich mhm. ist das so, dass für viele Menschen ähm, sehr gute Prozesse bei uns Prozesse sind, die sie wenig äh, spüren, ne? wo sie mhm. wenig, äh, die einfach funktionieren. Aber wenn es mal zu einem Beratungsbedarf oder Ähnlichem kommt, ähm, dann brauchen wir eben so dieses, diesen Willen ähm, kreativ mitzugestalten und deswegen mhm. haben wir da auch eine äh, gewisse Vorauswahl ähm, einfach mit dabei, ähm, um, um einfach sicherzugehen, dass wir ähm, Leute hier finden, ähm, die mit uns gemeinsam nach vorne
1: denken. Ja, spannend, weil ich glaube, das ist schon was, klingt erstmal so simpel, und trotzdem machen so viele Organisationen nicht, ja, ähm, wirklich sowas auch, äh, sage ich mal, noch nebenher laufen zu lassen mhm. und auch immer zu bespielen. Ähm, kommen wir mal äh, eben zu, jetzt auch zu dem Hauptthema. Wir, wir wollen ja heute vor allem auch über, über das Thema Ökosysteme sprechen und ich glaube, allein schon von der heutigen Struktur oder auch mit den ganzen Schnittstellen ist die AOK ja auch schon, schon ein Ökosystem. Es ist aber natürlich die Frage, wie wird man denn vielleicht noch stärker ein Innovationsökosystem ähm, quasi nach vorne gerichtet oder ein Innovationsnetzwerk? Ähm, und da habt ihr ja momentan eine ganz spannende Initiative. Ich nenne es mal Initiative, das dürft ihr gerne auch gleich korrigieren. Ähm, es nennt sich Digitalwerk. Ähm, und wir hatten ja vorher auch zum Beispiel über Leistungserbringer gesprochen, über verschiedene Personas, ne? beispielsweise Ärzte oder Pfleger oder Therapeuten. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da mal mitnehmen und sagen, was was ist denn eigentlich die Idee hinter dem Digitalwerk?
2: Ja, also danke, dass wir auch sozusagen unsere neueste Initiative und Initiative ist es tatsächlich äh, auch, äh, auch hier äh, besprechen können. Und dieses Werk, ne, das ist ja so, so ein bisschen vielleicht auch gut schwäbisch, ja, <lacht> ähm, in, in dem Namen drin, hat aber zwei Komponenten. Das eine ist so äh, Werkstatt, ja, mhm. also wir können mhm. hier äh, Themen reinbringen, iterativ sozusagen daran feilen, ne, so manufakturmäßig äh, drüber brüten und sagen, so, das ist jetzt irgendwie der Prototyp, Typ, wie können wir, sei jetzt mal, den, den verproben und vertesten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch sozusagen das Netzwerk mhm. und im Moment in der, in der Anfangsphase ist das auch unser Fokus, ja, mhm. dass wir sagen, okay, wir wollen hier ein Netzwerk schaffen ja, und äh, wollen da auch allen, die sozusagen an der digitalen Transformation im Gesundheitswesen aktiv beteiligt sind, ja auch eine Möglichkeit geben, sich nicht nur zu vernetzen, sondern mhm. wir denken da eigentlich auch quasi ein Stück weit an eine, an eine, an eine gewisse Verbundenheit, ne, dass mhm. wir sagen können, okay, man man hat da wirklich auch den den Rahmen, um auch mal offen auf Augenhöhe miteinander sich auszutauschen. Ne? Mhm. Ich meine, es ist kein Geheimnis, wenn wir über Digitaltransformation im Gesundheitswesen sprechen, dass wir da äh, nur nur sehr langsam vorankommen. Es gibt ja internationale Vergleiche, wo man dann sagt, irgendwie Deutschland ist auf dem Platz 16. Das kennen mhm. wir hier in Baden-Württemberg vom VfB vielleicht. Und das heißt immer so ein bisschen Gefahr <lacht> vom Abstieg, ja. <lacht> ähm, und also erstmal sozusagen kein kein, kein, gutes, kein gutes Zeichen. Ähm, aber dieses Expertennetzwerk, wir wollen das auch ein bisschen bewusst auf eine andere Art und Weise machen, wie man das vielleicht kennt. Ne? Mhm. Also jeder mhm. kennt so die großen Kongresse oder ja. Messen und da ja. wird ja auch viel genetzt. Da habe ich dann ja. Keynote-Speaker, die haben gute Gagen, da habe ich teure Ticketpreise, wo mhm. in meinen Augen dann auch zum Beispiel nicht jeder die Möglichkeit hat, auch äh, ja. teilzunehmen. Richtig, ne? Weil richtig. ich sozusagen da aus einem sagen wir mal, engen Business-Kontext komme, sozusagen, ich habe selber äh, Budgetverantwortung, ne? ich muss auch gucken, dass mhm. unsere äh, Themen da eingehalten werden, wo Sponsoren sind, Werbung und dann wird durch die Republik gefahren, etc., pp., und wir wollen da bewusst auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, so einen Gegenimpuls setzen. Mhm. Ja, also, dass wir sagen, okay, wir haben sozusagen nicht die, nicht die Top-Speaker sozusagen auf dem Podium. Das heißt mhm. aber nicht, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Ausblick auf das Barcamp, was du ansprichst. Mhm. Wir haben da durchaus ein sehr, sehr hoch hochinteressantes Teilnehmerfeld, mhm. was wir am 14. März äh, auch nach Stuttgart ähm, in den Impact Hub einladen. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Also, wir oh. haben 100 mhm. Teilnehmer die, die, die offene Anmeldefrist waren zehn Tage. Mhm. Ja, wir haben damit am 1.1. angefangen. Unsere ja, kleine, kleine Seite auf LinkedIn hat schon bald 500 Follower an der Stelle. Okay. Aber das sozusagen ganz stark in dieser, ich nenne es jetzt mal vielleicht eHealth oder mhm. Digital Health äh, Bubble, ne? das glaube ich, kann sich schon sehen lassen. Mhm. Und vor allem, wir kriegen gespiegelt von vielen genau diese sozusagen Formate. Also Barcamp mhm. wird ja auch gerne dieses diese Unkonferenz, Unkonferenz genannt. Ja, ja, also genau. sprich, wir gehen da jetzt nicht als AOK rein und sagen, Komplett so, das agenda. ist aber jetzt die Agenda und wir wollen genau zu dem Thema und dann nehmen wir das und dann machen mhm. wir ein Positionspapier mhm. und dann gehen wir irgendwie, weiß ich nicht, ins Bundesgesundheitsministerium und mhm. so, sondern wir sagen, okay, wir wollen da einen Diskurs starten. Ja, mhm. Und das kann auch durchaus äh, auch kontrovers sein. Mhm. Ja, so Und mhm. wir wollen da auch sozusagen dort auch vielleicht eine ganz andere Qualität haben, weil was wir beobachten auf solchen Veranstaltungen, solchen Formaten ist, muss man halt schon sagen, irgendwie hat jeder recht, alle haben sich gern, <lacht> ja, man macht dann alles noch ein irgendwie ein Selfie und hat irgendwie noch so, eine, so eine, eine Bootsfahrt auf der Spree oder hier auf dem Neckar ja, und irgendwie alles ist toll und ja, also wir wollen natürlich einen tollen Tag haben, aber wir mhm. wollen vielleicht auch quasi genau auf diesem in diesem Diskurs mit den Experten mhm. quasi auch da vielleicht äh, auf eine ganz andere Art und Weise ja. uns, uns austauschen, um dann auch vielleicht die richtigen Themen, auch vielleicht die Frage hinter der Frage, ja, der auch ein bisschen auf die Spur zu kommen. Weil mhm. ihr kennt das ja, ne, wenn ihr heute über, weiß ich nicht, die Patientenakte äh, sprecht oder irgendwie über Gesundheitsdaten, ja, dann ist sofort das Thema äh, Datenschutz ja. omnipräsent. Ja. Dann geht es um, um, um Technik, ja. Aber am Ende geht es vielleicht... Äh, geht es vielleicht weniger um Technik, sondern es geht mehr darum, was sind die Chancen, die Chancen für sozusagen das Leben, die Chancen für die mhm. Gesundheit, mhm. die Chancen da auch einfach aufzuschließen und dadurch erhoffen wir uns einfach auch durch diesen Gegenimpuls, das Thema spannend und äh, interessant zu machen mhm. und dann aber ähm, da auch ganz, ganz andere Teilnehmer, ganz andere Gesprächspartner als sonst mhm. äh, zu haben und lass uns an der Stelle tatsächlich nochmal gucken, wo kommen wir her. Ja. Das ist vielleicht auch, nicht uninteressant, also auch wir, als wir angefangen haben, vor vor fünf, sechs Jahren, war der Auftrag, ja, wie kommen wir an eine, eine stärkere Vernetzung, wie kommen wir an Expertise und Wissen von außen. Und unsere mhm. Antwort war damals, wir machen einen klassischen Beirat. Ne? Mhm. So, offen gesagt, so wie man das halt macht, in der in Struktur, wo ja. vielleicht auch sozusagen Gremien irgendwie an der Tagesordnung sind. Ja? Ja. Und wir haben gemerkt sozusagen, dass so ein starrer, Teilnehmerkreis, Ja, der war, das war sicherlich für den Moment die mhm. richtige Antwort und mhm. wir haben da auch viele gute Erkenntnisse, gute Gespräche und hat uns da an der Stelle geholfen. Wir haben aber gemerkt, wie das dann immer so ist, dann werden so Amtszeiten, die laufen dann aus und nach mhm. vier Jahren haben wir uns mal gefragt, okay, wie kommen wir dann in dieses Netzwerk, wie kommen wir ja. in den Austausch, wie können wir da als AOK auch wirken. Ja? Und dann sind wir hingegangen haben gesagt, komm, lass es uns das weniger starr machen, lass es mhm. dynamischer machen, weg von diesen Gremien, mhm. hin zu einem offenen Netzwerk. Mhm. Wie gesagt, das heute mit dem Fokus auf Netzwerken-Experten, mhm. aber in der Perspektive natürlich auf das Thema Werkstatt-Innovation. Das mhm. heißt, wie kommen wir beispielsweise dort, wo heute geforscht wird, die Universitäten, ja mhm. oder die startup szene in Baden-Württemberg, oder wir haben meines Erachtens viele äh, auch Mittelstände, die im Gesundheitswesen hier äh, Dinge machen, äh, die die auch innovativ sind, die sozusagen vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Weil sind mhm. wir doch mal ehrlich, wo spielt sich diese ganze Szene ab? Mhm. Das ist meistens irgendwie Hamburg, Berlin oder mhm. München. Ja, mhm. Und da fahren wir auch gerne hin, gar keine Frage. Aber uns ja. fehlt so ein bisschen vielleicht auch manchmal die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung hier mhm. ins, ich sage jetzt mal Ländle. Und ja. das ist natürlich auch Teil unserer Mission als Ortsverbundene Kasse als AOK ja, Baden-Württemberg auch sozusagen da als, wir sagen immer so, Stifterin mhm. ja, für diesen, diese, diesen Austausch äh, zu fungieren. Und wir nehmen uns da bewusst zurück, um auch so ein bisschen ähm, die Bühne zu bereiten, vielleicht für den einen oder anderen, den man, auf den man vielleicht nicht automatisch
1: gekommen wäre. Ja. Mhm. Spannend. Das heißt, man kann schon auch sagen, es ist eine ähm, also es sind mehrere Aspekte, die ihr eigentlich in diesem Netzwerk am Ende seht. Es soll einerseits eine Niederschwelligkeit auch äh, geben, äh, dass man da auch partizipieren kann, dass man da auch so seine Meinung ähm, reinbringen kann. Ich habe schon gehört, also Barcamp, das ist ja meistens das Format, was man wählt, wenn man eben nicht sagt, ich habe eigentlich eine ganz klare Agenda und jetzt will ich eigentlich nur noch, dass wir das erarbeiten, sondern man geht da relativ, sage ich mal, ergebnisoffen auch rein und sagt, okay, schauen wir doch einfach mal, was da so, was da so kommt. Ähm, und eben natürlich auch die, die Vielfalt an Themen, weil meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass doch gesund halt immer sehr, sehr einseitig äh, diskutiert wird oder eben zum Beispiel sehr technisch auch in den Medien, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, irgendwelche Kartenleser oder irgendwelche Datenpannen, ähm, aber wenn wir wirklich da auch nochmal den Menschen in den Mittelpunkt äh, stellen oder auch Organisationen, ja, die ja auch eine Verantwortung spätestens seit Corona sowieso richtig stark haben, ähm, mit mobilen Arbeiten, mit, mit Homeoffice und so weiter, ähm, dass, äh, dass man da ja ein Riesenfeld bereitet äh, mit Themen, die da eigentlich alle auch mit dranhängen, oder? Also ich meine, wir, wir haben da wahrscheinlich immer nur die Spitze vom, vom, vom Eisberg, die wir da oft nur sehen.
2: Ja, und vor allem wir dürfen die Sicht vielleicht auch nicht nur auf Gesundheit, das Gesundheitswesen äh, mhm. beschränken. Wir sehen durch zunehmende Konnektivität, egal in welchen Bereichen, egal mhm. ob es Daten sind, egal ob es äh, ja, das Internet der Dinge ist, meinetwegen und so weiter. Und natürlich wird es da auch zunehmend branchenübergreifend in den einzelnen Lebensbereichen reingehen. Und du hattest es gerade eben schon angesprochen, ne, passt auch so ein bisschen natürlich zu, zu Baden-Württemberg, nehmen wir das Thema Mobilität. Ja, mhm. Oder nehmen wir das Thema Wohnen. Ne? Also mhm. ich meine, wenn wir uns anschauen, Megatrend demografischer oh ja. Wandel. Ja. Ja? Also können wir sozusagen noch alle, die perspektivisch pflegebedürftig sind, auch irgendwo stationär in einem Pflegeheim ja, haben. Oder müssen wir nicht wieder stärker sozusagen schauen, wie können wir so lange wie geht oder so gut wie möglich in den eigenen vier Wänden. Ich meine, das ist ja, ja. auch ein Anspruch, das haben wir auch alle, sind wir mal ja. ehrlich. Ne? Ja, ja. Wir wollen das wollen ja auch, auch Statistiken zeigen, das so. wollen die meisten ja auch. Und, ne? und, und dort gibt es dann auch natürlich bestimmt in, in Zukunft spannende Kooperationsmöglichkeiten, wo wir heute noch nicht dran denken. Mhm. Ja? Aber sozusagen die eigenen vier Wände, da sind ja auch, da, da, da merken wir jetzt auch, wie die Dinge immer smarter werden. Ne? Mhm. Egal ob es jetzt irgendwie, ich habe die 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 Tankstelle fürs Auto an meinem Haus, ja, mhm. ich habe irgendwie die, die, die Zeitschaltuhren, die automatisch irgendetwas hoch und runter fahren und mhm. so weiter. Ja, und gleichzeitig brauche ich natürlich, wenn ich so eine Situation habe, vielleicht ähm, den, den Tracker, der sagt, okay, hier ist jemand gestürzt oder da ist in Zukunft vielleicht auch eine Assistenzfunktion, die mich einfach daran erinnert, also sozusagen nicht nur die Klassiker, hast du deine Tabletten genommen, sondern hast mhm. du auch irgendwie genug getrunken, etc. pp. Und diese Dinge, die laufen ja irgendwie zusammen. Mhm. Und ich glaube, wir kriegen das nicht hin, wenn wir nur einfach starr aus dieser, sag ich jetzt mal, Gesundheitswesenbrille draufschauen, sondern ich glaube, mhm. das muss, muss übergreifend sein. Ne? Also mhm. Mobilität, Wohnen, Energie und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das nachher am Ende auch wahrscheinlich ähm, im, im Wettbewerb ein relevanter Faktor ist, sozusagen, wer baut dort die richtigen Fähigkeiten auf, ja. um das halt entsprechend zu nutzen.
1: Ja, und speziell letzten Punkt, den du gesagt hast, den sehe ich äh, persönlich auch als sehr spannend an, nämlich auch sich darüber bewusst zu werden, dass als Organisation, aber auch als Mensch auch das Thema Partnering, Kooperation eine Fähigkeit ist, die man auch erstmal lernen muss zum Teil und dann aber auch lernen muss. Andere Branchen, die macht das schon ziemlich gut, andere Branchen lernen das jetzt erst gerade so richtig hart, dass man doch nicht alles selber machen kann, ähm, sondern dass man eben auch gucken muss, was hat eigentlich der andere auch davon, wenn er mit uns zusammenarbeitet ähm, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, weil du gerade auch gesagt hast, schauen wir mal, wer da sich auch an manchen Stellen so meldet, ähm, hört mir auch schön an, wie ihr die Hand ausstreckt, wie er quasi mal proaktiv rausgeht und sagt, jetzt guck mal einfach mal, ähm, was da so passiert. Ähm, also es ist nicht so mit einem komplett fertigen äh, Konstrukt, sage ich mal, wo sagt, das Digitalwerk ist genau das, sondern ich höre so ein bisschen raus, das ist ganz bewusst auch noch so, ähm, sage ich mal, eine, eine Öffnung, eine Möglichkeit, ähm, was aber auch noch total am Entstehen und Entwickeln ist. Ne? Absolut, also wir haben uns auch, sage ich jetzt mal, in den ersten Konzepten auch nicht starr
2: festgelegt. Und mhm. Wir haben nicht gesagt, okay, jetzt fahren wir die Experten hoch und als nächstes die Startups und dann die Pharmaindustrie oder irgendwie mhm. so, sondern wir haben bewusst gesagt, okay, wir, wir lassen das auch so ein bisschen auf uns zukommen und schauen, was, was kommen denn da für Fragen auf uns zu. Ja? Ja. Und, und wenn wir dann, also ich bin kein großer Freund, ständig irgendwo den nächsten irgendwie Hackathon zu machen. Ja, ja? so ja. muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wenn wir nachher merken, okay, wir haben dort einen Bedarf und auch mhm. dort müssen wir vielleicht inklusive Formate schaffen, um da auch die Hand auszustrecken, dann, 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 dann ist es genauso da. Genauso wie auch beispielsweise daran zu denken, wo geben wir dann denjenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, mhm. ja auch vielleicht meine Stimme. Ne? Also mhm. wir zeichnen ja. hier gerade einen Podcast auf. Ja? Und äh, man hört dann immer viele, die irgendwo... Vorstand sind, Geschäftsführer ja. sind, ja. Gründer sind, aber wo kommen, ist zum Beispiel auch der Platz für äh, ja. den dem Pfleger, die Krankenschwester und, 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 ja? ja, und das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, aber wie gesagt, da sind wir heute noch nicht festgelegt, wir ja. äh, sozusagen versuchen da sozusagen die, die eine und die andere Etappe zu machen und bleiben da auch ein Stück weit flexibel. Aber ich glaube, unter diesem Dach zu sagen, okay, Digitalwerk kann ein Stück weit dieses, dieses Ökosystem mhm. zusammenbringen und dann ist es vielleicht auch diese Mischung aus äh, Unternehmen, Experten, Anwender, Nutzer, die dann vielleicht auch sozusagen dann das das, ja, ähm, sozusagen auch die... Die, die die Perspektiven zusammenbringen können, um mhm. gute Lösungen mhm. zu entwickeln. Ja? Ja. Wäre uns durchaus äh, sympathischer, wie einfach nur immer auf den Markt zu schauen, was gibt es mhm. und dann zu sagen, okay, wir nehmen es hier von der Stange und äh, sozusagen, weil dann fallen wir auf den Punkt zurück. Dann sind wir nur noch Kostenträger. Ja. Ja? Ähm, und da ist der Anspruch natürlich ein anderer, nicht nur mhm. Kostenträger zu sein, sondern tatsächlich auch ähm, ja, Be Begleiterin für unsere Kunden und Kunden zu sein und da mhm. natürlich auch ein Stück weit mit, mitzuentwickeln und mhm. das Gesundheitswesen äh, nach vorne zu, zu
1: entwickeln. Ich, ich, ich mochte auch gerade die Darstellung, die du gerade nochmal geschildert hast, mit den verschiedenen Perspektiven, weil ich glaube, das ist, was ganz viel nach wie vor nicht verstehen. Netzwerke gab es natürlich schon immer auf jeglichen Arten und Formen. Ne? Der Begriff Ökosystem kommt natürlich ein bisschen neuer jetzt rein, zumindest in diesem Zuge der, der Innovation. Und vorher hat wir immer von Plattform gesprochen. Plattform war ja oft so, man neigt zum ja, Monopolisten dann auch. Und das mhm. wissen wir auch in, in der EU generell auch. Das ist für die Wirtschaft. Nicht gut wollen wir so auch nicht. Ja, da gibt es auch viele regulierende Maßnahmen jetzt immer mehr. Ähm, aber der Sinn von dem Ökosystem ist ja auch, dass alle davon profitieren können auch da drin. Ne? Und dazu muss ich natürlich auch die verschiedenen Akteure kennen und muss aber auch den Akteuren natürlich Möglichkeit geben, sich da drin zu exponieren. Ich glaube, das ist was, was sehr viele noch lernen müssen auch an vielen. Erstmal, dass es viele Perspektiven gibt und auch zulassen muss. Ja? Ähm, und dann natürlich auch zu lernen, wie geht man dann mit all diesen Akteuren auch in irgendeiner Form äh, um. Und ich glaube, das, das ist auch was, äh, wo ihr hier schön, schön auch äh, raus, rausgestellt habt, ähm, wo das, wo das hingehen kann. Ähm wir sind schon fast am Ende des Podcasts, deswegen würde ich euch beide gerne auch noch mal äh, fragen. Klar, mit Digitalwerk ist das eine aktuelle Initiative, die auch sicher nicht morgen vorbei sein wird, die wird die nächsten Jahre laufen. Äh, vielleicht können wir trotzdem auch noch mal so einen Blick ins Gesundheitssystem in den nächsten Jahren äh, noch mal kurz werfen. Eure persönliche Einschätzung einfach, was ihr denkt, was da Themen sein werden, abseits jetzt natürlich auch von, von Ökosystemen und Netzwerken. Aber was, was werden da Themen sein, mit denen ihr euch ähm, als AOK, aber vielleicht auch darüber hinaus äh, in Zukunft ähm, beschäftigen sollte und was man auf dem Schirm haben sollte? Ich weiß nicht, Marco, willst du Vielleicht, ja klar ja. gerne.
0: Also ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie, kriegen, wie kommen wir an die Themen und ja. da geht es für uns natürlich vor allen Dingen darum, äh, wie finden wir einen Mechanismus, um äh, das schnell erlebbar irgendwo zu machen. Ja. Von der, von der äh, Ideenwerkstatt, ja. Innovationswerkstatt, äh, davon sprechen wir auch intern, äh, dann hin zum, zum fertigen Produkt. Mhm. Und das muss natürlich auf, ein, auf dieses strategische Element einzahlen, zum Beispiel äh, das erlebbar zu machen über eine Plattform, weil das unsere große Chance ist, um letztendlich ähm, diese Kundenreise zum Beispiel digital ganzheitlich zu gestalten. Mhm. Aber das mhm. sind natürlich heute im Ökosystem viele viele Akteure, die nicht unbedingt immer verschränkt ineinander greifen und das ja. schafft natürlich dann auch Bruchstellen und die sind total erlebbar mhm. für den Versicherten, ne? wenn mhm. man mit unterschiedlichen Leistungserbringern und der Kasse so in der Verhandlung ja. ist, dann ist das natürlich keine wünschenswerte Situation und das ein bisschen ein Stück weit zu zentralisieren aus seiner Position, ist das ganz entscheidende und dann kommen natürlich ähm, viele technologische Möglichkeiten ähm, mit dazu gerade im, im Kontext Datennutzung, die riesen Vorteile mit sich bringen, aber natürlich auch äh, gewisse Risiken ne? und da gilt es dann auch ganz klar wieder im Blick zu behalten, ähm, wie, viel, wie viel Vertrauen ähm, schenkt äh, der Versicherte dem System, ja? weil nicht jede technologische Lösung gerade in so einem sensiblen Bereich äh, sinnstiftend ist. Ja. Ja? Und dann gibt es natürlich äh, einfach viele, viele Möglichkeiten, ähm, um, so, um die, die aktuellen Technologien, Internet of Things oder äh, KI-Modelle dann einfach wirklich erlebbar und stiften auch einzusetzen, wenn man das mit beachtet.
1: Mhm. Ja, Michael, du hast auch gesagt, Eigengewächs-AOK, 22 Jahre, und wir jetzt 22 Jahre weiter gucken. <lacht> was denkst du, was, was kommt da so in den nächsten, nächsten Jahren auch nochmal, ja, äh, was ja, ja. sich umtreiben wird? Ja, ich glaube, 22 Jahre nach vorne zu gucken, wäre nicht ganz, <lacht> ganz seriös, aber <lacht> da fällt mir
2: ein guter Spruch ein. Man überschätzt meistens die, die ja. Entwicklung der nächsten zwei Jahre und man unterschätzt sozusagen das, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt. Ne? Ja, wenn ähm, du mich jetzt heute fragst, ich glaube tatsächlich im Gesundheitswesen, ich davon ja angesprochen, also wir sind schon dabei, noch sehr viele Hausaufgaben zu machen. Mhm. Und ich würde auch sagen, diese ganzen Hausaufgaben, sei es jetzt eine elektronische Patientenakte oder das elektronische Rezept ja mhm. sozusagen, das wird noch, noch länger als diese zwei Jahre äh, dauern, mhm. um sozusagen flächendeckend jetzt nicht nur auf dem Handy der Nutzer anzukommen, ja. sondern in der Versorgung anzukommen, sodass ja. es sozusagen zur, zur ärztlichen Behandlung als Standard dazugehört. Ja. So, ich schicke Ihnen jetzt die Dokumente, ich gebe sie Ihnen nicht in Ausdruck oder ja. äh, faxe ins Krankenhaus, sondern das wird dann quasi digital gemacht. Mhm. So, auf, die, auf die Mittel- und Langfristperspektive glaube ich, dass genau dieser Wettbewerb und es wird nicht nur, nicht nur von, von Kassen und Versicherungen sein, sondern mhm. von von allen in, in, an Beteiligten und da wird natürlich die Spann, spannend sein, okay, wer, wer kann sozusagen diese, diese Plattform sein. Wir sehen, mhm. es gibt Strömungen, die beispielsweise sich stark an dem Thema Terminvereinbarung klammern. Mhm. Da gibt es auch ähm, äh, große, auch sozusagen äh, wertvolle Unternehmen, ja, die, die da auf den Markt kommen. Ich glaube, dass tatsächlich diese, diese Gesundheitslotsenfunktion, ne, dass das auch etwas sein wird, was, was auch die gesetzlichen Krankenversicherungen mhm. äh, äh, anbieten werden und das ist das, was Marco gesagt hat, dann sozusagen auch auf Basis der, der Daten, wenn, wenn der Versicherte das, das möchte, sozusagen nicht nur ähm, das Dokument oder die, die, den Befund äh, zu bekommen, sondern präventiv, prädiktiv proaktiv im Vorfeld auf meine Voruntersuchungen anzusprechen. Ich glaube, das Thema Telemedizin wird sich immer mehr verstärken. Auch mhm. so, sagen wir mal, hybride Versorgungsformen. Na, wir sehen es zum Beispiel aktuell im Bereich der Dermatologie, Hautuntersuchungen, dass da schon vieles im Vorfeld auf digitalen Wege, zum Beispiel über, über eigene Fotos, schon mal irgendwie äh, in die Diagnose kann und dann erst in, in, in in einem kleinen Teil, also es sind teilweise Quoten von 15 und 20 Prozent, wo die Hausärzte dann, äh, Hautärzte dann sagen, komm zu uns in die Praxis, weil da mhm. schon einfach vieles möglich ist. Ja. Und ich glaube, da werden wir sozusagen die, die, die Frage uns stellen müssen, okay, wer ist mein erster Anlaufpunkt, mhm. ja, wo komme ich hin, wenn mhm. ich sozusagen in diesem großen, ich würde es jetzt mal, Dschungel der der, der Versorgungsthemen, ja. ne, da ist natürlich sicherlich die der, beispielsweise der ha Hausarzt, ist so ein Lotse. Mhm. Aber ich denke auch, dass dass, dass die Kassen sich da ähm, sozusagen auch auch natürlich ins Spiel, in Spiel bringen werden und platzieren werden. Und mhm. ähm, auch, ne, wir erleben es jetzt, äh, Open AI und so weiter ja. und so fort, auch Erlebbarkeit von Produkten und so ja. Wir werden dann nicht mehr von du du Google sprechen, sondern mhm. nur noch vielleicht von äh, äh, Dr. ChatGPT oder ja, wie auch immer, absolut, ja. und ja. Äh, vielleicht, vielleicht dadurch sind wir auch an so einem Punkt, wo Technologie plötzlich wieder in den Hintergrund rutscht, ja, ja weil nach vorne heraus ich das natürlich ganz anders erlebbar machen kann, Richtig, ja, das wird ja. selbstverständlich und sozusagen dann vielleicht auch eine ganz andere, ja, auf einem ganz anderen Niveau, auch was, was Qualität angeht, mhm.
1: äh, ja. mhm. Nee, schön, aber da zeichnest du. Ich glaube, das macht Mut äh, und, und natürlich auch äh, Interesse für die Zukunft im Gesundheitsbereich. Von daher äh, super spannend, äh, was ihr da auch vorhabt. Und ich habe klar rausgehört beim Digitalwerk, also jeder kann auf euch zukommen, äh, dass sich für Gesundheit da auch interessiert, egal ob es ein Mensch oder eine Organisation ist, äh, mit mit verschiedensten Hintergründen, sehr, sehr spannend. Ähm, kann ich nur eben empfehlen, das auch dann nochmal äh, anzuschauen äh, im Nachgang. Von daher herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart. Äh, danke für die spannenden Insights. Äh, für eure weiteren Vorhaben natürlich alles Gute und äh, wahrscheinlich auch, sage ich ja immer im Podcast, Schauen wir im Jahr mal nochmal drauf und gucken, was sich da so entwickelt hat und was da da ist und was vielleicht noch nicht da ist. Ja, und daher herzlichen Dank für eure Zeit und dann bis ganz bald wieder. Danke dir, Martin.
2: Hat Spaß gemacht. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und